0: Gracias, gracias por seguir en esta sintonía, gracias por recibir este mensaje de paz, este mensaje de luz, este mensaje de Dios, porque es de Dios de quien hablamos en este momento, del dueño y señor de tu vida, del que te da la paz, en el que encuentras la fortaleza, el amor, la bendición. Un momento para pensar en él, para descansar, para confiar nuevamente en el dueño y señor de la vida. Qué privilegio, qué bendición experimento al poder compartir con usted este mensaje. Porque la paz de Dios se derrama, la paz de Dios se manifiesta, la paz de Dios nos envuelve. En este día especial 29 de septiembre... Estamos celebrando a los santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, los ángeles de Dios. En el credo expresamos, creador de todo lo visible e invisible. Los ángeles son espíritus, los ángeles son criaturas de Dios que están al servicio de Dios y la Sagrada Escritura nos habla de ellos. Hoy especialmente estamos celebrando a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Vuelvo a repetir, son criaturas de Dios. Dios los ha creado. Eh, arcángel es el que tiene a su cargo otros ángeles es como un encargado de un ejército de ángeles. Y Arcángel San Miguel es el que arrojó del cielo a Lucifer y a los ángeles que le seguían y quien mantiene la batalla contra Satanás y los demás demonios para destruir su poder y ayudar así a la iglesia militante a obtener la victoria final. El nombre de Miguel significa, ¿Quién como Dios? Su conducta y fidelidad nos debe invitar a reconocer siempre el Señorío de Jesús. A buscar en todo momento la gloria de Dios. Porque San Miguel siempre pues está al servicio de Dios y reconoce el poder de Dios. Miguel significa entonces, ¿quién como Dios? La fuerza de Dios. Luego viene el arcángel San Gabriel. En hebreo significa, Dios es fuerte, fortaleza de Dios. Y San Gabriel aparece como el mensajero de Dios para cumplir misiones especiales como portador de buenas noticias. San Gabriel anunció a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista y a la Virgen María le anunció el nacimiento del Hijo de Dios, la encarnación. Por eso Gabriel el mensajero de Dios, mensajero de buenas noticias. El Arcángel San Rafael su nombre quiere decir medicina de Dios y tiene un papel muy importante en la vida del profeta Tobías ahí en el Antiguo Testamento al mostrarle el camino a seguir y lo que tenía que hacer. Tobías obedeció en todo al, al arcángel San Rafael sin saber que era un mensajero de Dios. Él se encargó de presentar sus oraciones y sus obras buenas a Dios, dejándole como mensaje bendecir y alabar al Señor, hacer siempre el bien y no dejar de orar. A San Rafael se le considera como el patrono de los viajeros, por haber guiado a Tobías en sus viajes. Es patrono también de los médicos de cuerpo y alma, por las curaciones que realizó en Tobit y Sara, el padre y la esposa de Tobías. En toda la Escritura encontramos muchos versículos, capítulos, donde se habla de los ángeles. Por eso la Escritura es el testimonio de la existencia de los ángeles. Entonces, Ahí está, por eso es que la iglesia venera a los ángeles. Y hoy el evangelio que está tomado de Juan, que me llama mucho la atención, Juan 1.47, dice, En aquel tiempo cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió, Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, Tú crees porque te he dicho que te he visto debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió, yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Ah, esta palabra, el encuentro de nuestro Señor con Natanael. Qué encuentro tan hermoso, como llena de luz y de paz, de alegría. El corazón que Dios encuentra. Qué bendición poderse encontrarse con Dios y descansar en Él. Natanael experimentó en su interior una fuerza, un gozo, una alegría que nunca jamás había experimentado. Y se extraña de lo que le dice el Señor, le dice, pues, ¿de dónde me conoces? Es que el Señor sabe lo que hay en nosotros, sabe cómo somos, quiénes somos. A Él no podemos ocultarle nada, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Nosotros estamos en las manos de Dios. Y Natanael con esa fascinación, es que el Señor le tocó el corazón. Y el Señor le dice, ¿tú crees? Porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver mayores cosas has de ver y sí, es que aquella persona que va creciendo espiritualmente que se va dejando empapar por el espíritu de Dios va a las profundidades de Dios a las profundidades y es que en el trato con Dios no nos hemos de quedar en la superficie hay que ir a la profundidad con la luz del espíritu con el poder del espíritu crecer fortalecerse sostenerse de Dios experimentar su presencia qué regalo tan grande para la persona que puede experimentar en su interior la fuerza de dios que lo libera de sus miedos de sus cargas que lo hace fuerte ante el dolor ante el sufrimiento que lo acompaña en su soledad que le da alivio en la enfermedad dios es mucho más de lo que pensamos y nos imaginamos a veces tenemos una idea tan reducida de Dios. A veces pensamos que Dios es el que resuelve los problemas, que Dios es el que quita eh, tal o cual enfermedad y punto, ahí se quedó. No, Dios es todopoderoso. Dios es Señor de señores, Rey de reyes. Y una de las cosas que hace es sanar, aliviar, liberar. Una, porque su amor es eterno, su amor es misericordioso. Por eso ahí está la llamada para que tú tomes en serio a Dios, que lo busques, que lo busques, que lo conozcas. Si no te acercas al Señor, ¿cómo lo vas a conocer? Si no meditas la palabra de Dios, ¿cómo lo vas a conocer? Si no oras, es necesario acercarse, encontrarse con Él. Cuando alguien se ha encontrado con el amor de Dios, ya no lo deja. Porque hay en su alma un gozo, una alegría que nadie le puede quitar. Y eso es ir a las profundidades del Espíritu. Profundidades de Dios. Porque Dios es inmenso, Dios es eterno, Dios es poderoso. Pero en Dios se descansa, en Dios se encuentra sosiego, en Dios está la bendición total. Este es el momento. Quizás tú eres de las personas que creen que no necesitan a Dios. O a lo mejor hasta lo niegas. ¿Cómo está tu corazón? Hoy quiero decirte que tu vida viene de Dios. Que aunque tú lo niegues, tu vida viene de Dios. Él te da la vida. Y que en los momentos de alegría, Él te da felicidad. Y que en los momentos de dolor, Él te alivia, Él te sostiene. Encontrarse con Dios es encontrar la vida, encontrar la paz, la verdad, el amor, el sentido del vivir. Porque Dios eterno y todopoderoso en sus designios nos da la sabiduría de su espíritu, la luz del alma, del corazón. ¡Qué grande es el Señor! Cuando no conocemos, cuando estamos en la ignorancia, caemos en muchos errores. Que van contra el primer mandamiento. Acuérdese el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Primer mandamiento. El único Señor. Al que hemos de adorar. Al Señor, al Rey de Reyes. Entonces. El Señor de señores. En su primer mandamiento. Cuando nosotros no lo conocemos. Cometemos muchos errores en la fe, muchos. Y uno de esos errores que está en la superstición, en la brujería, uno de esos errores que van contra la fe es algo muy práctico en estos tiempos que son las cadenas, esas cadenas que se mandan. ¿A quién no le ha llegado a su WhatsApp, a su Facebook? Una cadena que te dicen, comparte este mensaje, mándalo a tantas gentes y te va a llegar dinero, te va a hacer el milagro, te van a dar buenas noticias y no sé qué. Y si no lo mandas, te va a llegar un castigo, así le pasó a fulano allá y acá y allá. Las cadenas de oración van contra la fe, van contra la fe. Muchos que aseguran no creer hay, hay personas que dicen yo no creo en eso Pero lo comparten porque dicen por si las dudas Ya cuando es por si las dudas es que si creen La fe debe estar puesta toda en Jesús El Rey de Reyes y Señor de Señores Porque Él es el único Salvador Él es Es necesario conocer la fe Muchos de los católicos con escasa preparación se dejan llevar por estas supersticiones y viven con miedos, viven con angustia, ¿Qué me hizo esto, ¿Qué me puso aquello. Son prácticas superfluas que llenan de miedo el alma y el miedo es del demonio y donde hay miedo no hay paz, donde hay miedo no hay serenidad. Por eso es necesario crecer en la fe, conocer la fe. Que si tiene un problema, una enfermedad, le está yendo mal en el trabajo. No vaya a buscar solución superficial. Vaya y póstrese a los pies de Dios. Haga oración, invoque su santo nombre. Porque todas esas prácticas supersticiosas, horóscopos, tarot, todo y tantas cosas que no alcanzo a mencionar ahorita. Son pecado contra el primer mandamiento. Y se llaman supersticiones, supersticiones y concretamente esa cadena, esa cadena que te va enredando, te va enredando y como le digo, le promete que si lo hace, que si lo envía, le va a llegar esa bendición o le va a llegar dinero o se va a aliviar o esto y aquello y que si no lo hace le va a ir mal y ahí está la persona con miedo. Lo que no debemos perder nunca es la confianza en el Señor y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, conozca la fe, dése cuenta que el Señor es grande, que el Señor es misericordioso. Incluso hay personas tan supersticiosas que al cargar una medalla, que al mandar un mensaje, en el Face o en el WhatsApp, o porque llevaban esa medalla, esa cadena, eh, dicen que por eso no les pasó lo que les iba a pasar. No, estamos en las manos de Dios. Y nuestra vida no depende de las cosas externas o las prácticas externas, que muchas veces se hacen sin conocimiento, se hacen con superstición. Acuérdese que a Dios no podemos manipularlo, Dios es un Padre que nos ama, Dios es un Padre bueno, porque una de las ofensas más graves que le hacemos al Señor es desconfiar de Él y poner nuestra confianza en las cosas o en las personas. Dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre, por eso cada vez que tú compartes una cadena, caes en pecado. Y haces que otros caigan en pecado. Comparta una oración, compártala, pero no con esa actitud supersticiosa de que te va a ir bien o te va a ir mal. No. Dios es misericordia, nos perdona, nos ayuda. Y de nosotros es confiar, confiar. Por eso hay que abandonarse en sus manos y pedir que nos ilumine, que nos ayude, que nos transforme. Que sea nuestra paz, que sea nuestra fortaleza el Señor. Ahora fíjese, ahora al celebrar a los santos ángeles, anda por ahí una práctica que recibir a siete arcángeles. Muchas personas me lo han preguntado y quiero decirle que esa no es una práctica buena. ¿Por qué? Porque la escritura nos habla Solo de tres arcángeles. Miguel, Gabriel y Rafael. Esa práctica. De recibir los ángeles. Y tienen todo un ritual. Nació con la práctica de la nueva era. Nueva New Age. Y a partir de una película. Que se llamaba Cadena de Favores. Y de ahí surgió esta práctica de recibir los ángeles y amiedan a la gente que los tiene que recibir, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer aquello. Como le digo, la escritura solamente nos habla de tres arcángeles. Entonces no es católico, no es bueno, es una cadena de oración. No es bueno que la haga, no la haga, mejor es el rosario, mejor haga oración, vaya a misa, vaya a la hora santa. No se enganche en prácticas que le llegan de repente. A veces personas que parecen estar bien preparadas en la fe, no lo están. No lo están, no han conocido al Señor. Es necesario conocer al Señor y estar siempre fuertes en la fe. Siempre fuertes en la fe. Entonces... Esas cadenas lo único que hacen es hacernos desconfiar, desconfiar del poder de Dios, de su infinita bondad y misericordia. Por eso hay que conocer la fe, conocer la fe, conocer cómo el Señor siempre nos bendice siempre nos protege por eso le invito que cuando llegue una cosa y si no sabe pregunte pregunte qué es lo que es correcto para no caer en prácticas que a veces van en contra de Dios una cadena es una oración a un santo a la Virgen María Jesús o alguna advocación Pero el problema en esa cadena es que cae en superstición. Cae en superstición porque te dicen que mandes tal cantidad a tantas personas. Incluso a veces las dejan en las puertas de las casas o en el templo. Y la gente eh, se llena de miedo. Eh, hay una cadena por ahí que dice que el presidente de Brasil la hizo y se sacó la lotería. Y que otra persona la hizo y le pasó tal catástrofe. Dios no actúa así con nosotros. Te dicen que hay, hay urgente, dicen. Hay que rezar mil padres nuestros y esto. No. El trato con el Señor es de padre a hijo. Dios no puso condiciones a la hora de invitar a sus discípulos a orar. Lo único que... Que nos pides abrir el corazón, abrir el corazón, abandonarnos en las manos de Dios, porque Dios es grande. Si tú supieras qué bueno, qué grande es el Señor con nosotros, que el Señor no está para castigarnos, el Señor no está para tratarnos mal, no. El Señor te ama, el Señor te bendice, el Señor te protege. Por eso abre tu corazón a su presencia, haz oración. Cuando te lleguen estas cosas que no alcanzas a entender, pregunta, acércate a tu comunidad, pregúntale al sacerdote, al diácono, pregúntale a una persona que te dé una palabra correcta. Y cuando hables de Dios, después de haber hablado de Dios y si te quedaste en paz, fue Dios el que estuvo allí en medio. Si al hablar de Dios te quedaste confundido o molesto, no fue Dios, fue la palabra humana. Y la palabra humana confunde. La palabra de Dios llena de paz. Haz la prueba. Y si en el corazón está la paz nuestra, entonces damos paz. No tenemos por qué vivir confundiendo a la gente, preocupando a la gente que te hicieron esto, que te aventaron aquello, que te van a hacer esto y que te va a suceder. No, nuestra vida está en las manos de Dios. Él es nuestro providente. Él es nuestra paz. Y hay que decirlo siempre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque Él es mi pastor y nada me faltará. Por eso ponga toda su confianza en el Señor y no viva con temores, no viva con angustias, no viva perdiendo el tiempo. Todos tenemos problemas, todos tenemos enfermedades, todos tenemos lágrimas en algún momento y muchos momentos de la vida, pero Dios siempre nos acompaña. Así que ponga su confianza en el Señor, porque dice la palabra, bendito el hombre que confía en el Señor. Será como un árbol plantado junto al río, que nunca se marchitará. Así que, pues ya usted sabe si confía en el Señor y vive en paz, o sigue confiando en el mundo, en sus cosas, y vive con miedo. Dios le bendiga, le deseo un día lleno de paz, de luz y de amor. Muchas gracias por haber estado con nosotros y mi Madre Santísima le cubra con su manto.